0: Gracias mi alma. Estoy del agua de vida desde que te
1: conocí. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué lindo que nos estemos preparando. Ya 3:15 de la tarde queremos tomar estos minutitos para poder llevar la palabra al Señor. Les agradecemos a todos. Nuestros hermanos que están a través de Radio Estéreo mando 98.5 A todos los que están a través de Ebenecer Televisión Y también a nuestros hermanos que eh, aquí como les veo el nombre Sería lindo que pusieran sus fotos así como la hermana Martínez Que todos pusieran sus fotos para poderlos ver ahí Así que como está nuestra hermana Claudia Casco, ¿verdad? Así que cuando le damos palmas a nuestro Señor, pero ahí ¿verdad? <ríe> qué lindo, estamos contentos, estamos a unos segunditos de participar también este domingo de la mesa del Señor, Solo algunos anuncios para mañana, ya mes de agosto, el día de mañana lunes, doctrina avanzada que son todos los discipulados y la escuela profética también, qué lindo que eh, estén desarrollando toda la actividad y eh, mandándole un abrazo a todos los servidores Del equipo D, del equipo G Ellos son los que tocan ahora ¿Verdad? ¿O los que estuvieron ahora? Ah bueno Ok, ok, muy bien eh, Qué lindo que estén con nosotros De verdad una bendición estos, Que sigan sirviendo al Señor en fe Allá de sus hogares también El martes nuestro culto a las 7.30 En punto el miércoles Ejército de mujeres a las 10 de la mañana Hermanas eh, conéctense ahí, ahí estarán las, la información eh, También vamos a hablar con los hermanos de las redes eh, También con los de las plataformas eh, Para que estemos de acuerdo A ver cómo lo van a desarrollar Intercesión, miércoles a las 6.30 Se está trabajando El próximo jueves Doctrina Empresarial Escribas Y los hermanos de Evangelismo Tendrán que idearse ahí Sobre todo que Dios les dé a través de su Espíritu Santo esa unción para la doctrina empresarial gracias al trabajo de los escribas Dios los bendiga allí también a su anciano hermano Linares a su amada gracias porque estaba viendo cómo ya tenían el mensaje de la de la mañana lo estábamos enviando a todos los pastores todo el equipo de evangelismo Dios los guarde Dios los bendiga cómo hacer evangelismo ahora ahí eh, a través de, del canal de YouTube mándele a todos sus comparta para a todos sus contactos para que podamos llevar la palabra Alguien que no conoce al Señor de pronto necesitará llevar una palabra de, de vida Así que el próximo viernes nuestras reuniones son a las 6 de la tarde Con el propósito de luego estar con el apóstol Sergio Allá en los foros que tenemos a partir de las 7.30 eh, Agradecerles a todos los que nos han ayudado con los hilos de José Es decir traer eh, los alimentos, la ropa eh, bueno, lo que están estado haciendo Para poder ayudar a los hermanos que no tienen Le mandamos un abrazo a nuestros hermanos Allá en Gracias de Empira Ya pudimos estarles entregando A través de nuestros hermanos allá de la entrada Muy bien, o de, perdón, de Santa Rosa de Copán De Santa Rosa de Copán Este próximo sábado estamos en eh, Corderitos y Mayordomía A las 3 de la tarde Ya. Recuerde Corderitos, recuérdense también Mayordomía, es un tema nada más, un tema pero cada sábado, un tema cada sábado. Antes estábamos cada 15 días dos, pero ahora un tema cada sábado. También está el Discipulado de las Hermanas, este es cada 15 días, del Ejército de Mujeres a la 1.30. Obreros, sábado a las 6.30. Así que el próximo domingo, días 30 y 2.30 de la tarde, presentación de niños, también lo haremos la próxima semana. Eh, mire que me pusieron aquí algo que quisiera saludar a todos los hermanos que están cumpliendo años el día de hoy. A Dori Serminia Romero. Dori Romero está cumpliendo años. Un abrazo ahí en alabanza. Adela Marina Pérez, Gloria López, Cristian Florentino Ramírez, Maryuri también. Ríos Rodríguez, Carlos José Jiménez, Martín Eduardo Castro, Madeline Abigail Rivera en Crónicas. También a nuestro hermano Fausto Donato Urrutia. Marlin Yesenia Vázquez. En nuestro hermano Nazri Alberto Vargas, ahí en Jóvenes Plus. Digna Maribel Orellana, María Cecilia Rivas, Sonia Argentina Pineda, Génesis Saraí Rodríguez. Un abrazo para el hermano Ángel Enrique Bueso, aquí de Televisión. Le mandamos un abrazo al hermano Ángel, también a Isaac Francisco Vigil, José Carlos Ramos, equipo G, también otros de los servidores, José Manuel Arriaga, Madeleine Johanna Bonilla, Agustín Pacheco Serrano, también a la hermana Gladys Ondina Alas Funes, Claudia Alejandra Oceguera, también especial para nuestra hermana Fabiola Guerrero Cruz, Gabriel Enrique Funes, Gloria Elsa Ortega y Jennifer Saraí Ulloa Flores. Bueno, esos son algunos anuncios, vamos a, a leer la escritura y luego haremos una palabra de oración, vamos a orar por las peticiones y también por las ofrendas y las aportaciones. En Juan capítulo 2 verso 9 que es un pasaje bien conocido Hoy vamos a, a participar de la mesa del Señor Le ruego que en sus hogares ya tenga el pan, tenga el vino Si no tiene vino un poquito de jugo de uva Y si no tuviera algo sucedía pues en fe vamos a tener un poquito de agua Para que Dios se la convierta en vino Pero lo ideal ya después de cuatro meses de estar así eh, A ver tuvimos eh, abril, mayo, junio, julio, agosto ese es ya la... Quinta Santa Cena. Sí, ¿verdad? Porque en marzo la tuvimos, abril, mayo, junio, julio y agosto. Ya todos tenemos que tener pan y vino en los hogares. Dice la, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Maestre Sala probó el agua convertida, transformada en vino, y como no sabía dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua lo sabían, el Maestresala llamó al novio. Cuando el Maestre aprobó probó el agua convertida en vino, transformada en vino. Hacemos una palabra de oración. Le ruego que todos ahí en sus casas, eh, eh, vamos a ponernos en orden ahorita para poder hacer una palabra de oración. Sé que hay necesidades, que son necesidades que a veces hasta las mandan ahí a, también al canal de YouTube y con todo gusto estamos orando por ellas, eh, de salud primeramente, por la pandemia. Eh, estamos orando por los que atienden ahí en cada, los que son en la primera línea de combate, médicos y enfermeras, también por su economía, estamos orando, Dios hará algo especial esta, esta tarde y también estamos orando por eh, la situación de nuestro país para que Dios sane nuestra tierra. Así que oramos y luego sus ofrendas, sus aportaciones, lo que usted ha puesto en su corazón, sus diezmos, gracias a aquellos que han depositado directamente al banco, otros que lo han traído, gracias al hermano Vargas, te bendigo, hermano gracias, ahorita mediodía recibimos aquí también tu, tu ofrenda, Dios los bendiga por ese esfuerzo que hacen y nuestros hermanos, verdad, los cuales estamos, que no tenían iglesia, que ahora están congregándose con nosotros fuera del país, gracias también por todo lo, el esfuerzo que hacen. Padre, en el nombre de Cristo, esta tarde bendecimos a tu pueblo, mi Señor, y te pedimos que pongas, Señor, esa mano de bendición tuya, que extiendas tu brazo, Fuerte y fortaleciendo Señora la familia Fortalece a aquellos que están en enfermedad Tú eres el Dios que da sanidad Y que da medicina Te ruego Dios mío que mires a aquellos que están en hospitales En las cárceles en los, en los cuidados intensivos Donde nadie llega, donde nadie sabe Pero tú sí puedes llegar Y poner tu mano de salud Sé que al estar orando muchos están aprovechando A ir al cuarto donde tienen a su enfermo Están poniendo sus manos Y declarando salud y que hoy mismo Señor también al participar del pan y del vino sean esos puntos de contacto donde tú puedas enviar sanidad, salud y pueda ser la medicina, remedio Señor para el cuerpo del enfermo En el nombre de Jesús usted que está ahí también escuchando ponga la mano en el lugar de la enfermedad y dígale Señor recibo esa sanidad que Dios opere y que dé a cada uno don de sanidad, se empieza a dar dones de sanidad a tu iglesia, mi Señor, para que ellos sean la mano extensiva tuya, gracias, mira la economía de tu pueblo. Como en los días de Elías, que se sea multiplicado el pan, el aceite, el vino, Señor, que sea multiplicada esa harina, que no falten las alacenas, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Por aquellos médicos, aquellas enfermeras que están en la primera línea de batalla, Señor, para que puedan hacerlos tú inmunes, que están ayudando, Señor, en cada hospital, lo pedimos en el nombre de Cristo y sabemos que para ti no hay nada imposible. Bendice cada ofrenda, cada aportación de tu pueblo. Señor, en el nombre de Cristo, abre esas ventanas, Señor. Amén y amén. Eh, tengo todo mi corazón, tengo ese deseo, ¿sabe qué? Quisiera que estar ya con el pan y el vino, que seguramente aquí lo, lo tenemos ya listo para poder compartir ahí con ustedes. Así que yo quisiera llevarlo esta, esta, esta tarde eh, a que nos enfocáramos en algunos otros eh, eh, momento nos hemos enfocado en, en el pan. Yo quisiera hablarle un poquitito de la administración del vino. Agradezco a los muchachos aquí que solo almuercen y rápidamente están trabajando con el propósito de bendecirlos a ustedes y que sea la enseñanza, la predicación, algo que pueda ser más digerible, que se pueda entender mejor, porque vamos a participar del pan y del vino. Pero al ver la escritura, me doy cuenta en este pasaje que de todos es conocido, es las bodas de Caná, aquellos que de pronto, eh, estando el Señor Jesús, se recuerda usted que en cuantos ángulos hemos visto, pero me, me llamó la atención porque María, eh, yo no sé si se adelantó, seguramente que sí, porque ella le dijo a Jesús, mira ya no tienen vino, y Jesús le contesta, pero mujer, ¿por qué, ¿por qué me dices eso?, ¿por qué me empujas?, ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque todavía no es el tiempo Pero lo tremendo de María lo, lo, es, es, Nosotros tenemos que ir con eso hoy Fíjese, porque María lo que hizo Fue que, que eh, fue muy osada En su osadía, lo que hizo Es que provocó un milagro Provocó, impulsó, empujó Tocó la puerta correcta, entró Porque, porque no había hermano en ese en ese matrimonio había una, había una escasez, había algo que se había perdido, que era el vino. Y entonces, usted sabe la historia, el Señor llama a las tinajas de purificación, vio que estaban vacías, le ponen agua, y entonces llamó al maestro Sala, al que se encarga, hermano, del, del evento. Y entonces, el maestro Sala probó el agua convertida en vino. Lo que me llamó la atención es que lo que logró María, lo que logró la Virgen María fue empujar al Señor para que iniciara eh, su ministerio sacerdotal. Ahora, ¿por qué digo sacerdotal? Porque esto es lo que vamos a hacer, al, hermano, y lo, le voy a dar un pincelazo por aquí, esto que estamos haciendo, el pan y el vino, es algo que, que puede producir transformaciones en su, en su casa, en su vida, en su empresa, en usted, porque esto es sacerdotal, esto, el sacerdote, lo hemos platicado, el sacerdote es el que mueve lo espiritual, y entonces lo que tenemos que conocer hacia dónde vamos es a poder mover lo espiritual. Mi hermano, sacudirnos, lo he predicado casi durante 26 años en este bendito país, es que lindo tener pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, eso es, eso es lindo. Pero, pero más lindo es que usted desarrolle sus, sus labores sacerdotales, vosotros sois real sacerdocio. Y entonces en lo que hace Jesús, Jesús en su primer milagro, en su, primer, en su primer milagro es transformar, hermano, el agua en vino. Entonces, qué, qué interesante fue que lo, que lo primero que hace el Señor es una transformación. Llega ese vino, el maestresala lo prueba a todos y todos dicen, ¿saben qué? Todos dan, todos dan primero el, el, el buen vino porque la gente recién llega para el paladar, para el bouquet, para que la gente lo, lo pueda después de, de comer fuertemente. Ese, ese vino ayuda a la digestión, todo lo que usted quiera. Pero usted dejaron el mejor vino para el final. Hubo una transformación y yo quiero hablarle de estas transformaciones, de estas ministraciones que tiene el vino. Y entonces eh, quiero conducirlo y sobre todo, tal vez en estos seis minutitos que llevo en la introducción es despertar su ministerio sacerdotal, eso es lo que quiero, que, que ejecuta, que, que mueve lo espiritual, por eso tal vez todavía tomo un minutito más, por eso David el Rey, siempre lo he dicho al, al ya leerlo cuando Dios me empezó a mostrar un poquitito más de su palabra en ese sentido de hace ya muchos años y hemos estado trabajando en, en lo sacerdotal, es que que a, más que rey, a David casi no se le ve sentado, claro, se le ve en batallas, pero moviendo lo espiritual, David era rey, pero le gustaba más lo espiritual, le gustaba más lo sacerdotal, se vestía de lino fino, ese era para el sacerdote de Leví, y él era de Judá, agarraba un altar, agarraba el arca del pacto, él, él le gustaba más lo, lo, lo sacerdotal, y yo le ruego al Señor que en esta época de prueba que vivimos todos, podamos despertar en nosotros esa parte espiritual, esa parte sacerdotal, que usted sea osado. Mire, si en algo hay que imitar, emular a la Virgen María, es lo, lo osada que fue, porque Jesús no había hecho ningún milagro. Ella despertó, ella empujó para que iniciara su sacerdocio y la primera administración fue una administración del vino. Ahora, como esto es sacerdotal, quiero iniciar eh, con, con Abraham, quiero venga conmigo al libro de Génesis capítulo 14 Quiero iniciar aquí con Abraham Le voy a poner con, con H, aunque en ese momento era todavía solo Abraham Pero usted sabe que Abraham es el padre de la fe Y entonces eh, hay unos pasajes aquí en el libro de Génesis 14 Que entonces Melquisedec era rey de Salem era, sacó pan y vino y él era sacerdote del Dios Altísimo. Esto me va a quedar como, como anillo al dedo. ¿Sabía usted, ¿sabía usted que eh, solo del sacerdocio Melquisedec no todos lo sabían? De eso solo habla Abraham, de eso solo habla David y de eso solo habla Pablo a la iglesia. Es como, como anillo al dedo, ¿por qué me queda? Porque este era rey y era sacerdote. Este sacerdocio es eterno, esto es eterno es que no ha tenido principio y no va a tener fin eh, Nosotros tenemos vida eterna y como pastor tuvimos inicio pero no vamos a tener fin Nosotros fuimos eternizados para, para poderlo decir así y este sacerdocio que ha sido de siempre fíjese de siempre tiene dos elementos el pan y el vino qué lindo poder entender lo que vamos a hacer hoy, que esto tiene sus mire rey y sacerdote, con qué razón la, la Biblia dice en Apocalipsis que somos un reino sacerdotal, otros dicen somos reyes y sacerdotes y entonces eh, en el verso 18, <coughs> está Abraham ahí y le sale hermano este, el regreso después de derrotar a los de en los que estaban ahí, con él salió el encuentro el rey de Sodoma. Le estoy leyendo el verso 17. Fíjese, verso 17 dice que le salió el encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, o de Sabe, que es decir, el valle de los reyes. Entonces Melquisede, el rey de Salem, entonces vino ahí, sacó pan y sacó vino. Y entonces si él era sacerdote del Dios Altísimo. Es eh, Si el verso 19, si lo tienen por ahí también, porque entonces vino y bendijo Uh, diciéndole bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador del cielo y de la tierra Ahora Si usted tiene su Biblia abierta ahí Entonces se dio cuenta por favor que en el verso 18 Está Abraham Y, y este sacerdocio es eterno Entonces mira aquí hay una cosa que es importante es tan, es tan tremendo El pan Y el vino Que esto era una administración antes Porque es eterno Es una administración de ahora para la iglesia Pero es eterno eso, eso va a seguir, esto del pan y del vino no lo podemos tomar ahí de que estamos, a, perdóneme, abriendo la boca por otro lado, haciendo otras cosas, no, esto es importante, esto es muy importante y fíjese que estaba leyendo, yo quiero que usted lo vea ahí en su, en su Biblia porque antes del verso 18 cuando le lee el 17 dice que eh, le salió el encuentro al rey de Sodoma, entonces estaba Abraham y le salió el rey de Sodoma, pero pero de pronto aparece hermano Melquisedec y le da pan, vino y lo bendice. Pan, vino y bendición le da. Y entonces, quiero que venga conmigo al verso 21. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas, dame las personas, dame las almas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador de la tierra, oiga, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, rey de Sodoma, para que no digan, yo enriquecí a Abraham. Entonces, qué tremendo que lo que hace el sacerdote es que agarra al Padre de la Fe. Pero él, él está en un valle, ¿sabe qué? Es un valle, el valle de las decisiones. Y entonces los dos, los dos, lo viene, los vienen a enriquecer. De quieren enriquecerlo los dos, solo que el rey de Sodoma le dice: Dame las almas y yo te doy bienes. ¿Qué, qué interés en las almas? Otro día vamos a hablar de eso. ¿Qué, qué interés? Dame, dame las almas y yo te doy los bienes. Y entonces Abraham decide y le dice: ¿Sabes qué? Yo ya decidí por la administración del vino. Yo ya decidí por el pan y por el vino, porque el sacerdote de Melquisedec me da pan, vino y bendición. Y entonces yo me voy a quedar con él. Porque si me quedo contigo, yo no quiero, pero, pero no, mire, mire qué cosita, no quiero, pero ni las cintas de tu calzado para que no digan, luego que a mí me enriqueció el rey de Sodoma. Ah, entonces aquí hay dos cosas, aquí hay dos cosas. Aquí lo primero que ve en la administración del vino es que es del sacerdocio eterno. A ver cómo lo voy a poner aquí, Melquisedec. Voy a poner aquí Melquisedec, el sacerdocio eterno, pero hermano, lo que le ministra es riquezas, a ver cómo lo puedo poner aquí, usted perdóneme, riquezas verdaderas, pastor y hay riquezas falsas, sí pero la riqueza verdadera es la que no te entristece, entonces la, la primera ministración y note que es del padre de la fe y la Biblia dice que si somos hijos de Abraham hagamos las obras que hizo Abraham y entonces como yo yo lo estoy preparando, yo quisiera ya que, avanz, que haya avanzado el tiempo y tener el pan y el vino, porque la, le quiero, quiero ministrarle, quiero, quiero que usted entienda, quiero que hagamos las cosas con entendimiento, quiero que usted despierte a su sacerdocio y, y claro verdad que aquí lo que estamos viendo es que um, él decía yo no quiero recibir nada rey de Sodoma para que no digan que el rey de Sodoma me ha enriquecido, yo quiero riquezas pero quiero la riqueza del Señor porque la tristeza, hermano, no es algo que acompaña la riqueza de Dios. Dios dice que cuando Él da riqueza, no, no lo acompaña la tristeza. Muy importante. Otra cosa, no crea que estoy hablando de dinero. Las riquezas es rico en fe, rico en misericordia, rico en buenas obras. Quiere decir que la iglesia tiene que estar llena, a, diría mi abuelita, atosigada, hermano, ¿de qué? De riquezas. La iglesia es rica en fe, rica en buenas obras, rica en misericordia, que se, como Dios se deleita en hacer misericordia, son riquezas verdaderas, que la riqueza que venga no te vaya a traer tristeza, sí, hermano sabe cómo que siento, cómo que percibo esta, esta tarde aquí, es que yo, yo estaba, yo iba a predicar de otra cosa, pero, pero de pronto en el almuerzo antes de que vine me, me inquietó porque es la, la mesa del Señor, y entonces, ¿sabe qué? Le, mire, son tiempos difíciles, lo entiendo. Son tiempos en que no, tiene, no todos tienen trabajo, lo entiendo también. Pero, pero, ¿sabe qué le quiero decir? No se vaya a dejar contaminar en este tiempo, sobre todo, con riquezas que no vengan de parte de Dios. Que vaya, Con riquezas que, que no se va a dejar contaminar, con riquezas deshonestas no se va a dejar contaminar con que le llegue el rey de Sodoma y le ofrezca esto, ¿sabe cómo es siempre el rey de Sodoma? Es como dame tu alma y yo te doy bienes, como un pacto de, de, de entregar el alma, y entonces yo quiero llevar lo que la primera administración es del sacerdocio eterno, esto se hacía antes, se hace ahora y se va a hacer hermano después, porque es Melquisedec, ya tiene el pan y el vino, ¿qué administración hay en, en, la, en el vino?, no estoy diciendo que en el pan, no, pero quiero llevarlo ahí Porque todas las cosas que le voy a hablar Llevaban el vino Y entonces Abraham dijo, yo quiero las riquezas A ver, ustedes que están en sus hogares ¿Cuántos quieren riquezas de parte de Dios? Ahí levanten su mano Vamos, ah, no tengo el canal aquí de YouTube para verlo Pero los es que quieran riquezas de parte de Dios Una riqueza limpia Una riqueza, porque hermano, no se puede tener De una misma fuente dos aguas Una dulce y amarga no, puede, no se puede realizar Ah, <risa> qué lindo, ahí están los servidores gloria al señor muy bien qué lindo ahí están queremos riquezas que vengan de parte de dios muy bien cuando estaba leyendo esto, este pasaje yo quiero hablarle insisto con la administración que trae el vino y en el capítulo 49 de génesis en el verso 12 están hablando de, de judá génesis capítulo 49 voy a venir aquí rápidamente a esta biblia en el verso, verso a ver, sus ojos a ver desde dónde viene, viene hablando desde el verso 9, desde el verso 8, dice a ti Judá, ah, habla de Judá y en el verso 12 sus ojos están, dice, la, dice una de las versiones eh, brillantes por el vino, hay una versión que dice apagado, yo fui a ver en el original brillantes por el vino y sus dientes blancos por la, por la leche, entonces yo me, me, me llamó la atención que aquí está Judá, sí, hay que buscar, hay otra, eh, a ver, es que cuando yo me vengo por aquí los hermanos tiemblan, a ver si encuentro la versión de las Américas por aquí, mm. le dije que iba a traer mi versión de las Américas, ¿verdad? esta es la versión textual, esta es la versión Reina Valera, no es de las Américas, ninguno de ustedes tiene ahí en su Biblia la versión de las Américas eh, bueno, lo que le quiero trasladar es que la versión de las Américas tiene una llamadita Pero me llamó la atención eso, que aquí dice apagados Pero realmente imagínense que en el original dice brillantes Ahora, al, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Judá Estamos hablando de Judá Y Judá tiene una ministración, hermano, de parte del vino porque en todo lo que le dicen, usted sabe que Judá, hermano, es el alabanza Y vemos que ahora está esa versión de las Américas en su llamada Y se le puso los ojos, los ojos brillantes, como, como llenos de luz Algo estaba sucediendo, había una, una, hermano, una transformación Y entonces Judá lo que recibe es una administración del vino Mire qué cosa, aunque lo vayamos a beber, tiene que ver con los ojos de pronto sus ojos se hicieron brillantes De pronto entonces tiene que ver con la visión Judá que la alabanza tiene que ver con, con la visión Y cuando se habla del vino de alguna manera en alguna figura ahí Que está, está hablando del espíritu Entonces cuando Judá que es alabanza Cuando Judá hermano agarra el vino bebe del vino Sus ojos su, hay, hay una visión diferente Con qué razón dice la escritura que no os embriaguéis con vino, no, con ese vino, pero sed llenos del Espíritu Santo, es el vino de Dios. Por eso, eso aunque este vino sea de la tierra terrenal, nosotros lo tomamos espiritual para conectarnos a lo celestial. Y entonces veo lo que, lo que aparece aquí en la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora entonces llega el vino y llega a los ojos para darle visión. Ay, hermano, y aquí se acaban todas las preguntas de qué pastor. ¿Este ritmo es bueno o este ritmo es malo? Pastor, ¿puedo poner este género de música o no? ¿Cuánta la gente, ¿Cuánto pregunta la gente? Pero hoy que vamos a participar del vino, usted que eh, se encarga de la alabanza en su, en su iglesia, usted que lo han delegado para eso, dígale, dígale señor, yo quiero, yo quiero desarrollar, porque estamos hablando del sacerdocio. Usted me dirá, pastor, pero es de Judá. Sí, David era de Judá. Cristo era de la tribu de Judá y desarrollaba sacerdocio. Entonces, recuerda ese pasaje que dice que entonces viene, hermano, cánticos, himnos espirituales. Y entonces viene inspiración. Y entonces esto me lleva aquí a que hay visión, pero también hay inspiración. Hay inspiración. Esta ahí sí que está un poquito difícil, pero bueno, por la fe, haga de caso que mírenme la comuna ahí, solo que se estaba cayendo de tanto vino. Así que estoy leyendo estos pasajes porque me llamó la atención. Mire, hoy que participemos de la mesa del Señor y que tome, hoy que agarre primero el pan y luego tome del vino, en la administración, digámosle, Señor, cambia, dame la visión de cómo tú quieres que yo vea la vida. Señor, ábreme los ojos para que vea el camino que yo tengo que seguir. Y claro, si usted es de alabanza, Señor, dame inspiración. Yo no quiero, miren, ¿sabe qué? Yo no, copio, yo no quiero copiarle nada a nadie. Bueno, tenemos que imitar a, a Cristo nada más o imitar, dice Pablo, invíteme a mí lo que yo invito a Cristo. Pero, pero, hermano, hermano, ¿por qué estar copiando? ¿Por qué estar copiando? ¿Por qué no mejor decirle, Señor, dame lo que tú me vas a dar a mí? Yo prefiero un buen original, hermano, que mil copias. Yo prefiero, yo prefiero que usted sea lo que Dios quiere, lo que Dios, hermano, delegó, lo que Dios ministró acerca de usted. Pero para eso se requiere que los ojos, hermano, sean, sean abiertos, que, que, su, que este vino le traiga una visión diferente. Y entonces, claro, estábamos revisando en la Escritura, ¿Cómo están las ministraciones del vino? Hoy vamos a participar como sacerdote de Melquisedec, del pan y del vino. Entonces, eh, yo quiero ministrar, hermano, en estos, en estos días, yo quiero ministrar por lo que la Biblia dice, quiero ministrar las riquezas que vienen de Dios, quiero ministrar una visión diferente. Y entonces, fíjense que estaba leyendo, venga conmigo, este también es muy hermoso, este pasaje en el libro de Génesis, en el capítulo 27, entonces aquí hay un pasaje en el verso 25, venga conmigo. Si no estoy mal, están hablando de Isaac, entonces dijo sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Oiga, y le sirvió y comió y le trajo también vino, <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa esta. Hermano, está Isaac y le dice, entonces, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió y le trajo también vino y bebió. Solo déjeme que lea, lea esta parte. Y su padre Isaac le dijo, aquí están hablando Isaac, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Fíjese. Y él se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, ah, Hermano, y aquí el olor de mi hijo Es como el aroma del campo El Dios pues te dé el rocío Del cielo, la grosura de la tierra Mire, cielo y tierra Abundancia de grano y de mosto Sírvante los pueblos, postrense ante ti Las naciones, sé señor de tus hermanos Inclínense sobre ti los hijos Dice de, de tu madre, malditos Los que te maldigan y benditos los que te bendigan Ahora eh, Aquí hay algo, Esto es, de los dos ángulos Está bonito esto, le voy a decir por qué Porque aquí está Isaac Aquí está Isaac. Pero, hermano, le puedo decir algo. Qué tremendo conocimiento tenía Jacob. Uno. Porque a Jacob está bendiciendo aquí. Uno. ¿Y qué conocimiento tenía Rebeca, la esposa de Isaac? Porque lo que a donde yo quiero llevarlo es que ellos provocaron que viniera una bendición. A ver, aquí entre ustedes, si yo déjeme que vaya entrando, que me venga soltando ya. Isaac tenía dos hijos, ¿se recuerda? Jacob y Esaú. A Jacob a y a Esaú aborrecí. Pero si usted lo ve detenidamente más adelante, Isaac tenía su corazón con Esaú, no con Jacob. Tenía su corazón con Esaú y no con Jacob. Pero cuando él tomó vino, la administración del vino. A ver, diga conmigo, la administración del vino. Ah qué lindo y gracias aquí a los que tengo cercano La administración del vino Hizo que lo bendijera Y entonces aquí eh, Aquí hay algunas cosas que son, son Maravillosas ah, ¿Por qué? Porque lo bendijo Y es que la bendición es cielo y tierra Aquí lo bendijo Hay bendición Bendición del Padre Bendición del Padre ¿Y qué es bendición? Eh, de cielos Es decir, arriba y abajo y tierra eh, Se recuerda cuando estaban Cuando estaba casándose Otoniel, se casó con Axa Y cuando ya se iban, iban en camino No, no, dijo regresemos con nuestros padres Que tus padres Te bendiga porque ellos Tienen una bendición en su boca Se abren las fuentes de arriba Y la fuente de abajo, cómo lo entiendo Las fuentes de arriba las espirituales Y las fuentes de abajo las materiales yo no solo quiero las materiales, porque el espiritual, también hay otros que solo quieren lo espiritual, pero en lo material, hermano, aquí no es de espiritual lo material, aquí se puede tener las dos cosas juntas. Esto es lo lindo, cielos, eh, por eso dice Dios, sean los cielos y la tierra mis testigos, de que te voy a bendecir, que donde tú vayas el cielo diga, ah, allá hasta aquel, hay que bendecirlo, y la tierra diga todo lo que este hombre siembra, que coseche para bien. Entonces note por favor la administración del vino, administración del vino, a ver cómo, cómo puedo hacer. Eh, hay personas, no todos para no ser tan absolutistas, hay personas que no pueden bendecir a otro, que, que, que no está en su deseo hermano bendecirlo. Ay, es que ese no lo puedo bendecir yo Uy solo pienso en él y qué barbaridad Pero entonces Isaac Isaac Él no quería bendecir a Jacob Isaac lo que quería era Bendecir a Esaú Pero cuando llegó Jacob Se acercó y lo besó Y al notar Ah bueno tenemos que ir al verso 25 otra vez Perdóname al verso 25 Es que en el 25 me llamó la atención Entonces le dijo Sírveme y comeré de la casa de mi hijo Para que yo te bendiga y le sirvió y comió y le trajo también vino. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo la administración del vino en los labios de ese padre? Mire qué cosa. Le produjo bendición. Después del vino, quiso bendecir. Ahora, hermano, después del vino, quiso bendecir. A ver cómo lo puedo decir. Al que él no quería bendecir. ¿Habrá alguno que usted nunca lo ha querido bendecir? Habrá alguna persona que usted dice, no, 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 yo voy a bendecir al otro, pero este no. Hoy, hoy, después de, de, de que ministremos el pan y el vino, entonces, qué lindo va a ser que usted pueda bendecir. Ah, bendigo también a aquel hermano, bendigo a aquella hermana. Aquella que habló de mí, la bendigo. Aquel que siempre me ataca, yo lo bendigo. Ah, qué interesante es Ahora, ahora, claro, claro. Jacob, Jacob, Jacob y su mamá, hermano, eran... Que, que, vamos a ver Jacob y Rebeca los dos sabían de la administración del vino y dijeron mira, mira le dijo la mamá solo está que le des vino a tu papá y él te va a bendecir entonces Jacob dijo yo le voy a dar vino para que me bendiga hermano es que, es que yo siempre he hablado de Jacob me ha gustado la vida de Jacob me identifico tanto con Jacob y tengo que tener cuidado con lo que digo pero hay muchas cosas que, que tiene Jacob que a uno le han sucedido y, y claro yo no quiero todo porque es una vida muy muy, hermano de mucho sufrimiento Pero, pero me, dio, me llamó la atención que este Jacob dijo la única manera de que mi padre me bendiga es que le dé vino Solo bebió del vino y empezó a actuar como sacerdote Isaac solo, solo le dieron el vino Y empezó a bendecir y a profetizar Sobre el futuro, sabes qué, A ti te voy a abrir los cielos, te voy a abrir la tierra A ti tus hermanos te van a reconocer Tu liderazgo, vas a tener autoridad La gente se va a apostar delante De ti, te van a un reconocimiento Sabes qué, a los que te bendigan lo voy a bendecir Y al que te maldiga lo voy a maldecir Te voy a poner un escudo espiritual Todo eso, hermano Isaac nunca Había sacado esa bendición Ahí vas a ver que hoy que cuando estemos ministrando solo tomó el vino y empezó hermano a actuar como sacerdote empezó a bendecir y Jacob le dijo le voy al vino a papá para que me bendiga mire mire cómo conocían los secretos de la administración le decía yo de Jacob que fue un hombre que luchaba para tener la bendición y que entendía la bendición como pocos hermano como pocos cuando Dios habló de esto a mi corazón hace muchos años, me llenó tanto, hermano, me satisfizo, me enriqueció mi corazón, mi alma y mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Jacob nunca pidió cosas terrenales. Jacob no le dijo, mira, papá, eh, por favor, quiero que me dejes por escrito con el abogado en los papeles de la casa, eh, me dejas el carro. No, él solo decía, papá, yo, yo requiero algo, yo requiero algo, que tú abras tus labios y me bendigas. ¿Sabes qué? Ángel de Dios, yo solo quiero que me bendiga, no te puedes ir si no me bendices, yo no te voy a dejar ir si no me bendices, él solo quería la bendición hasta que Dios hermano lo bendijo, hasta Dios mismo lo bendijo, ¿qué secreto hay que de los labios de un padre? ¿Qué secretos hay que de los labios de una autoridad espiritual tú recibas la bendición? ¿Cuándo de Isaac? A ver, ¿Cuál fue? Qué, ¿Qué catapultó a Isaac para bendecir después del vino? Solo tomó, hermano, el vino. Eh, dice, hermano, le sirvió, comió y le trajo también vino y bebió. Leen ustedes, solo pasa eso y empieza a bendecirlo. Yo quiero bendecirlo hoy después que tomemos el, el vino. Y claro, para que la bendición pegue es, yo la quiero dar y ¿quién la quiere recibir? Qué interesante, hermano, esto que qué valioso es la, la bendición de un padre, qué, me, qué lindo es la bendición de una madre. Yo creo que, a ver si no me meto en líos por esto, pero sucedió hace muchos años, cuando yo descubrí esto, mi papá partió, o sea, nos adelantó hace como 30 años, hace que, que mi papá se nos adelantó, entonces yo dije, bueno, no está mi papá, entonces yo quiero que mi mamá me bendiga. Y entonces me decía mi mamá, ¿Pero, pero ¿cómo hago para bendecirte? Bendecime mamá, me dijo ella. ¿Sabes qué? Me dice Germán, mejor decime tú qué querés. Oh, y hermano, me repartí con la cuchara grande. Entonces repetí mamita, sí, poneme la mano encima. Yo bendigo a Germán con lo mejor de la tierra, el mejor de mis hijos. Bueno, hasta de mal le dije yo. Entonces, qué lindo es que hay una administración, qué lindo que como... Como un padre, si a ti te gusta la aviación, tú serás el mejor piloto. ¿Te gustan las leyes? Serás el mejor abogado. ¿Te gusta la medicina? Serás el mejor doctor. A mí me gusta el deporte, qué sé sí, yo, juego fútbol, serás el mejor futbolista. El Señor te llevará por esto y por el otro. Eh, papá, a mí me gusta el, el pastorado, serás un hombre, un tremendo predicador, que de tu boca saldrá bendición. Entonces, la administración del vino es solo Isaac, tomó el vino y empezó a bendecir. Y le voy a decir algo, tuvo valor para bendecir al que él no quería. Hay algo, yo sé que hay alguno que tú no lo quieras bendecir, pero hoy después que bebamos del vino, vamos a bendecirlos, vamos a bendecirlos en el nombre del Señor. Déjeme, déjeme avanzar un poquitito. Hoy por la mañana leímos Éxodo capítulo 28, o perdón, Éxodo capítulo 29, cuando hablamos del, del, de la operación del Cordero. Yo quiero llevarlo a eso, solo que le voy a adherir un verso más. Se recuerda que en Éxodo, creo que era capítulo 29, eh, perdón, yo te lo puse mal, es 29, no 28, Éxodo 29, Éxodo 29. Es que, eh, perdón, Éxodo capítulo 29, sí, verso 38 y 39, le dijo Dios al sacerdote Aarón, mira Aarón, Vas a tener dos corderos, vas a sacrificar uno en la mañana y uno en la tarde. Le pone, vas a ofrecer esos corderos, lo ofrecerás sobre el altar, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro por la tarde, en el verso 39, ah, perdón, y en el 40, a ver, a ver, otra vez, y ofrecerás una décima de unefa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido y para la libación un cuarto de hin de vino. Dice con el cordero, a libación muy bien, entonces aquí le está hablando Moisés pero le están hablando a Aarón, al, otra vez al sacerdote, claro aquí no estamos hablando del sacerdote de Melquisedec pero sí un sacerdocio, el arónico o el, el levítico y entonces le están diciendo como se ponen dos, dos corderos, se recuerda que lo hablamos uno en la mañana y otro en la tarde, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde Y cabalmente el Señor a las nueve de la mañana lo, lo crucificaron y a las tres murió Y entonces ahora lo que me llamó la atención es que se hacía un sacrificio de libación A ver, un sacrificio de libación ¿Qué libación? Para eso a esos corderitos cuando ya estaban sobre el altar A ese corderito venían y le echaban vino encima, dice una medida de un in de vino, le ponían vino al corderito, y eso se llamaba libación. Libación, ¿sabe qué es? Es la ofrenda de mayor precio. Libación, a ver cómo lo puedo decir, libación es um, la mejor, darle al Señor lo mejor. A ver cómo me explico. La libación es la ofrenda líquida, la ofrenda mojada. Y qué lindo, por eso cuando usted va a la oración, mire como Ezequías y está orando al Señor, está orando y de pronto lágrimas. La ofrenda lleva agua, la ofrenda se moja, es una ofrenda mojada, una ofrenda líquida y le dice, ¿sabes qué sequías? He visto tus lágrimas, he visto el vino, he visto la libación Entonces se derrama agua, se derrama vino y se derrama aceite, por eso usted mira que cuando Jacob está en aquel lugar y se le aparece el Señor, agarra una roca y le deja caer aceite. Eso se llama libación. Entonces, hay libación, es una, una ofrenda que lleva agua, que lleva aceite, pero en este caso lleva vino. A ver, cuando lleva agua, las lágrimas, por ejemplo, de Ana, cuando ella derramó su alma, pero también en los días de Elías, se recuerdan los días de Elías, una, una crisis tremenda, no había agua. Y el Señor lo que le pide es lo que no hay. ¿Qué le parece? Le pide lo que no hay. Ahí lo más caro, lo mejor, lo más valioso no era el dinero. ¿De qué, había, de qué servía el dinero si no se podía comprar ni alimento ni, ni agua? Pero ellos tenían su, su, su fuente de agua y dice la Biblia que él derramó en el altar. Entonces, note que dio lo que no había, lo más preciado. Si había algo que había que cuidar el agua y él la derramó hizo... Hermano, una marca ahí hizo un lugar donde, donde cabían semillas. Es, imagínense que este fuera el altar. Entonces, en todo el, el alrededor, hermano, cavaron ahí. Excavaron y entonces ahí cabían semillas. Pero como no tenían semillas, agua. Lo, lo más valioso le puso a la ofrenda. Y entonces bajó fuego del cielo y como que fueran lenguas de fuego, se llevaron todo el agua. Al ratito cayó una lluvia tremenda, que sabe qué palabra se usa? La palabra diluvio, cayó una, un montonón, sembraron agua cosecharon agua, ¿por qué? Porque fue una ofrenda de elevación, ¿por qué? Porque Elías dio lo mejor, lo de más valor, entonces aquí en la administración del vino nos hace darle al Señor lo mejor, darle al Señor hermano lo más valioso, lo más valioso, por eso decía el apóstol Pablo, yo ya estoy, estoy llegando a mi último tiempo, estoy siendo entregado, soy como una ofrenda de libación para el Señor. Ahora, ¿qué nos hace poderle dar al Señor lo mejor? El vino. ¿Qué ministración es la que lleva tan tremenda, hermano, que el vino lo que nos hace es decirle, Señor, te voy a dar lo mejor, toma mis mejores años, toma mi, ahora que tengo fuerza, Ahora que estoy completito, Señor, tómame. Eso es libación. Eso es darse, hermano, da, dar lo mejor de uno. Entonces, note las administraciones que, que va teniendo, hermano, la, el vino. Qué tremendo que desarrollamos, hermano, sacerdocio, sacerdocio. Lo bendijo como sacerdote. Y hay una libación sacerdotal. Yo Este, este vino es un vino sacerdotal. Recuerde que cuando hablamos de Abraham era pan y vino, que es un sacerdocio de, de hermano, que no ha tenido principio ni va a tener fin, un sacerdocio eterno. Avancemos un poquitito más esta, esta tarde. Yo quiero que en su casa ya tenga preparado el pan y el vino, porque el vino nos va a ministrar nuestro espíritu grandemente. En el libro de Neemías, en el capítulo 2, dice, aconteció en el mes de Nissan en el año 20 del rey Artajerjes estando yo ya, a ver, Estando ya el vino delante de él, dice tomé el vino y se lo di al rey, Mir, yo nunca había estado triste en el delante de su presencia, si va con mis ojitos al verso 3 dice y dijo el rey viva para siempre el rey, ¿Cómo no estar triste mi rostro, oiga cuando la ciudad, lugar de mi, los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por, por el fuego. Verso 5, y respondía al rey, si le place al rey tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo reedifique. Entonces, aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 el rey Artajerjes, dice Nehemías, estando ya el vino delante de él, Tomé el vino y se lo di al rey. Ahora, ¿este qué pasó? Era un copero. Este, Neemías 4, 5. Este es Nehemías. Y Neemías tiene que ver con el vino. Porque Neemías es el copero. El copero tenía que probar antes hasta los alimentos del rey. Entonces, note usted, hermano, qué, qué interesante esto. Si usted me va captando un poquitito, hermano, por eso hay que dejar el vino para el final. Bien decían en Juan, cuando leímos allá Juan capítulo 2, que el vino, el mejor vino para el final. Ahora estamos en Nehemías 2, pero estamos en Juan capítulo 2. Y me doy cuenta, Miren los secretos. Ay, Dios santo. Después lo voy a poder ver con un poquito de mayor... Eh, luz este pasaje. Noemías era el copero. Según entendí un poquitito, agarraban las uvas, agarraban las uvas. No sé si se ponían guantes o seguramente no habían guantes, pero las manos bien limpias y apretaban las uvas. Ese es el, el mosto, el vino nuevo, el que no tiene alcohol y lo de lo y caía en la copa. Y ese es el vino que tomaba el rey. En algunos lugares creo que ese vino, se llamaba vino, vino, vino nuevo, mosto. Ahora, ¿qué es lo que quiero trasladarle? Que como que este, este Nehemiah's hermano, eh, conocía, y mire qué cosa, le iba a pedir algo al rey. Y antes de pedirle al rey, dice que tomó, dice, entonces estaba ya el vino delante de él, del rey y tomé el vino y se lo di al rey, no dice que tomó del vino, lo que primero ya él, yo había hecho, ya lo había probado, pero quería que el rey también tomara, ¿Qué, ¿Qué cosa más tremenda, ¿para qué? para que le diera permiso de irse, espero que nadie quiera darme el vino ahorita para poder irse ¿verdad? pero ¿qué cosa esta, entonces el, el rey le dijo, mira, tú eres mi copero, tú eres ministrador del vino. Henry ya se fue a servir vino. Si este, vino, si este mundo vino y no ha tomado vino, ¿a qué fregado vino? Dice alguien, ¿verdad? Y entonces le, le dijo, ¿pero por qué estás triste? Hermano, note, a ver si me doy a entender. Los 70 años de cautiverio de Babilonia habían terminado. ¿Por qué? Porque Babilonia, ahí por el año, eh, qué sé yo, 70, en su último año, llegaron los, los persas, votaron a los babilónicos y Ciro, a Tajerges y, ¿a ¿qué otro habrá? Eh, otro rey, ay, y Azuero, eran los reyes persas. Y entonces, ellos mandaron a todos de regreso, pero, pero es que Neemías no, no, no se lo había llevado el río, ahí hermano, Neemías estaba en el palacio con aire acondicionado, Neemías estaba entre, entre cortinas azules, tenía sus televisores, tenía sus comodidades, había almorzado su buena pasta, había agarrado su vino, él estaba cómodo, pero de pronto Dios le pone un, un corazón de que él se siente mal, que él esté cómodo comiendo, bebiendo en comodidad y que el pueblo hermano había regresado a, a su Allá su ciudad natal, que era Jerusalén, que había sido abandonada por 70 años. Entonces estaba triste. Pero mire, le da el vino al rey y cuando el rey lo toma le dice, ¿por qué estás triste? Mire, yo, yo creo que ellos sabían, fíjese. Yo creo que ellos sabían. porque mi pueblo está triste? porque mi pueblo está pasando un momento de dificultad? Han regresado, no tienen insumos, no tienen recursos, no hay quien edifique, no hay quien reedifique. ¿Y qué quieres tú? Si me da permiso. Ah, pero primero le dio de beber al rey. Si me das permiso, me das una milicencia, puedo irnos un tiempo para allá. Y se la dieron. El copero, hermano, la copa es una asignación y la asignación de él era ir a reconstruir y a redificar. Entonces, ahora veo que lo que, lo que él recibe, la unción que él recibe, la administración que él recibe del vino es redificar reedificar y note que va enviado del rey Platicábamos ahí con los hermanos que no hay cosa más linda hermano de ser enviado es que para que el ministerio funcione no es porque usted tenga ojos azules que sepa inglés francés catalán hebreo griego que sepa homilética y hermenéutica no no no, no se requiere eso se requiere que Dios lo haya enviado se requiere que el rey lo haya enviado. Se requiere que el rey de reyes y señor de señores se haya enviado. Y entonces Nemías, hermano, después del vino lo envía el rey. ¿Habrá alguien aquí que quiere que lo envíe después del vino? ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿verdad? Para Carolina del Norte... Qué tremendo. No, se quieren ir para Houston, otros para Carolina del Norte. Pero no, no huyéndole al virus, virus también hay allá. No, quieren ir a servir al Señor. Ahora, por eso le digo yo, hermano, ahorita, 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 lo, voy a, ahorita lo voy a sellar esto. Qué, qué tremendo, Nehemías. ¿Por qué Neemías no lo pidió antes? No que le dijo Rey, yo a tomé vino, toma tú también. Y después ya con discernimiento el rey, porque el vino te da visión, le dijo, mira, tú siempre estás contento, ¿por qué estás triste? Es que allá está mi pueblo, ¿quieres irte? Sí, ve, qué lindo, hermano, qué lindo. Ahora, déjeme avanzar un poquitito, pero vamos a ver, o oh, sí, vamos calidad en el tiempo. Eh, déjeme avanzar un poquitito más, porque yo quiero ministrarle el vino, ese es todo mi deseo. En el libro de Esther, oh, este secreto es maravilloso, Dice en el capítulo 5 verso 6 Y mientras bebían el vino en el banquete El rey le dijo a Esther ¿Cuál es tu petición? Pues te será concedida ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará Mientras bebían del vino El rey le dijo a Esther ¿Cuál es tu petición? ¿Y cuál es tu deseo? ¿Y sabe qué? Le dice Aún hasta la mitad del reino te daré Ah, hay una administración cuando uno abre bien su corazón, hermano, la reina Esther, aquí número 6, número la reina Esther, vino, ahí sí que vino, ¿verdad? Vino, vino, vino y le dijo, eh, ¿sabes qué? Aquí está la copa que me habías pedido y dice ahí que mientras bebía el vino en el banquete, Mientras estaba bebiendo le dijo, a ver, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Hermano, ¿sabe qué? Qué lindo es saber que una de las administraciones del vino es que el rey te va a conceder peticiones y deseos. Ay, hermano, concesión. Le va a conceder, conceder. ¿Qué le va a conceder? ¿Cuál es tu petición? Esa pez salió muy pequeñita. Petición, petición y deseo. ¿Se imagina, hermano, los que estamos ahorita siendo ministrados por el vino en un ratito? Cuando los tenemos, el Señor te va a decir, a ver, hija mía, a peor si alguien se llama Esther, no, no, peor, no, que mejor si usted se llama Esther, a ver, Esthercita, cuéntame, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Porque mientras esté bebiendo del vino, te voy a conceder tus peticiones y tus deseos. ¿Qué, qué, qué petición tiene usted para el Señor esta, esta tarde? Es que sabe que hermano, es que esto es durante el vino. Esto es de, de, el, cuando el rey dice, y mientras bebían el vino en el banquete, el rey y Esther... Mientras el rey de reyes y señores, señores y Esther tipo de la iglesia están en la santa cena, ¿cuál es tu petición? P mire, pues te será concedida, ¿cuál es tu deseo? <ríe> ah, hermano? Hermano, yo quiero de verdad, necesitamos leer la Biblia, necesitamos leer la Biblia Había una vez una hermana que se molestó conmigo y yo no hice nada Dice que ella se molestó conmigo porque soñó creo que tres veces. Y la hermana, ese pastor, soñé con usted. A ver, hijita, cuénteme, le dije yo, ¿qué soñó? Fíjese, pastor, que yo llegué y le dije, hermano, fíjese que tengo, tengo una petición. Y entonces usted me dijo, eh, hermana, déme su petición. Hasta la mitad del reino le daré. ¿Y, ¿Y qué más soñó, hermana? Eso, pastor. ¿Y cuántas veces? Tres veces. Hermana, ¿le puedo decir algo? No entiendo, es que le vengo a decir que me voy de la iglesia, pero hermana, ¿por qué? Nunca se me olvida, si la hermana mira esto, ella se va a recordar de esto, ¿por qué? Porque dije yo, qué tacaño el pastor, hermano, primero fue un sueño, segundo, dice que yo le contestaba, hasta la mitad del reino, y entonces le dije, hermana, usted nunca, no ha leído esto, no ha leído el libro de Esther, no me dijo, ya vio que el sueño que usted tuvo aquí está en la Biblia, que llega la reina Esther a pedir y le dicen que hasta la mitad del reino te daré, me gustaría que buscaras ahí eh, en el libro solo de Esther, cuántas veces le dice hasta la mitad del reino, busca la palabra o la frase mitad del reino, total que yo le dije hermana, entonces usted se va a la iglesia, por un sueño se va hermana, sí y aparte porque usted es muy tacaño, porque yo quería usted me dijo hasta la mitad del reino le doy, le dije hermana cuántas veces lo soñó, tres, ya vio que entonces súmela le dije yo, yo le dije le doy reino y medio y usted todavía dice ay pastor me dijo fíjese que no lo había visto, no había leído la escritura, tres veces, tres veces. entonces si aparece tres veces le dijo te doy la mitad, otra mitad y otra mitad. Le dijo, te doy el reino y 50% más. Hermano, sus peticiones, sus deseos. Cuando estemos ministrando el vino, hay que decirle, Señor, yo anhelo esto, yo deseo esto. ¿Qué, qué es lo que desea? ¿Cuál es su petición? Es que pocas veces estamos con el rema tan, tan, tan cerca. Esto solo, es en cuando, esto solo es en la administración del vino. Y por favor, yo que conozco a los hermanitos, hermano, por favor, Nadie vaya a venir a decir, pastor, fíjese que como él por la administración del vino que el Señor concede deseos, he tenido unos deseos tan grandes que mejor me compré una botella. Fíjese, pastor, que ahora estoy tomando el vino todos los días, con una carne roja, todos los días, para que Dios me dé mis deseos. No, usted es lo que tiene deseos, pero de beber. <ríe> Ay, Dios santo. Bueno, por lo menos me estoy gozando aquí con ustedes, ya después de 51 minutos que estamos platicando. Entonces... Cuando estemos hoy, la administración del vino es, ¿qué petición y qué deseo tiene? Sí. Hermano, ¿qué petición tiene usted? ¿Qué, ¿Tienen algún deseo, alguna petición? Oh, sí, señor, yo, algunos conségueme un trabajo, otros, señor, me quiero casar, oh, dame un hijo, señor, qué sé yo, otros, me quiero ir de viaje ya, señor, llámame ya. Oh, señor, ¿qué? ¿Quiere ser abuelo? Ah, Henry. Yo sí quiero ser abuelo. Yo quiero seguir siendo abuelo. Quiero que vengan más nietos. Henry también quiere, quiere ser abuelo. Bueno, vamos por pasos. Ay, Dios mío. Yo quiero irme a Carolina del Norte. Yo quiero irme a Houston, dice. Yo o sea, ya casi les veo el corazón a muchos aquí. Ay, Dios mío. Mi hermano. Byron le pidió al señor y se fue a San Diego, California, mi hermano mayor está en una iglesia allá en Los Ángeles, California Entonces cuando hablábamos y ustedes son todos los ponces se fueron dijeron allá tú a dónde a San Diego, California Y tú a Los Ángeles, California y tú Germán a San Petersburgo le digo yo para, para como quien dice aquí también está bonito verdad son deseos, peticiones, concesiones ¿Cuántos anhelarán ministerio hermano? Es que lo que yo quiero llevar Lo que estoy emocionado es Hay una administración del vino Y hoy nos toca esto, esto es lo que nos toca hoy Mañana ya no Espero que no No voy a agarrar furia para mañana Pero es ahorita, ahorita La administración del vino Bueno déjeme que, que avance un poquitito ya Ah es que después de todo esto Venga conmigo al libro de, de Eclesiastés Capítulo 9 en el verso 7 Ah, ya no hay mucho que decir porque está bien, bien clarito aquí. En Eclesiastés capítulo 9, verso 7, dice, vete. No, no se va a ir todavía, pero después de que tomemos sí se puede ir. Vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ha aprobado tus obras en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, vete, pero hermano, ¿cómo vamos a comer? Mire, tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado, Dios ya ha, aparte, aprobado tus obras. Hermano, he visto que en algunos momentos se confunde la solemnidad con la tristeza, esto es algo sublime, esto es algo solemne, lo entiendo. Pero esto no es de tristeza, no es, Señor, ¿cómo moriste en la cruz? No, gracias que moriste en la cruz. Esto se hace en memoria, esto es en memoria, Señor, de ti, gracias. ¡Qué lindo! Eh, cuando comamos del pan con gozo, gracias que diste, Señor, tu cuerpo, en ofrenda por nosotros y nos hiciste santos. Gracias, Señor, ahora ya dice, el vino con alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos ha revisado y nos ha dicho aprobado. Entonces, aquí, siete, Salomón, bebe tu vino, bebe bébel, lo aquí, dice, porque saliste aprobado. No hay cosa más hermosa, hermano, que, que ser aprobado. Qué lindo, ¿sabe qué decía Pablo? no vaya a ser que siendo heraldo para algunos venga a ser yo reprobado, no vaya a ser que siendo yo pastor yo termine, yo termine sin, sin el arrebatamiento, ahí no está hablando de salvación, ahí está hablando hermano de vida en abundancia ser, y dice ya vi tus obras y eres aprobado, estábamos platicando con los bien cercanos, verdad con Pedro, Juan y Jacobo, y estábamos hablando, y decíamos qué importante es que Dios esté diciendo quiero ver tus obras aprobado ese, ese cheque hermano verdad que aquí en Honduras cómo se dice verdad quedamos de acuerdo cheque ¿verdad? entiendo que es ese cheque verdad como que dice listo el check in list y le dan un cheque listo bueno qué lindo ser aprobado que, que Dios dice tus obras me, me, las he visto y me han agradado porque yo no quiero permiso para hacer las obras, yo quiero, hermano, aprobación. Yo quiero que Dios diga: Sí, ¿qué? Germán, me gusta lo que estás haciendo. ¿Sabes qué, eh, Elías? Me gusta lo que estás haciendo. Alejandro, has sido aprobado. Qué bien, qué, qué bueno, qué pasión. Me gusta cómo lo estás haciendo. Henry, estás aprobado. Qué, qué bonito, ¿verdad? Jocelyn, aprobada. Juan, Marcos, estoy, estoy viendo lo que estás pensando hacer y estás aprobado. Qué cosa, entonces, ¿sabe qué? Uno va a participar del pan con gozo, hermano, y, y del vino con, con alegría. Así que yo quisiera que esta, esta tarde, después de 57 minutos de estarme soportando, ahí, <coughs> algunos van a decir, me gozo porque ya se acabó el mensaje. Es que para mí... La administración del vino Yo iba a hablar de otra cosa Algún otro día Vamos a hablar de Jacob Tal vez la otra semana que viene Porque de esos De esos penieles Iba a hablar ahora Pero yo le ruego que En la mañana fue En memoria del Cordero Esto igualmente Porque hay que ver qué nos trae el vino El pan El pan representa la muerte El pan representa la muerte pero el vino representa la resurrección. Dice, vete, si ya comiste tu pan con gozo y tu vino con corazón alegre, ve tranquilo porque Dios ha aprobado tus obras. como anhelo que podamos hacerlo con alegría, hermano? ¡Qué lindo! Es el sacrificio de Cristo, ¿sabe qué? Ya no vamos al infierno, no nos vamos a perder. Ya, ya, eh, mire, a pesar de lo que somos con este pan que nos representa el cuerpo de Cristo, esta fue su ofrenda. Y sabe que hizo la ofrenda: la ofrenda hizo que fuéramos hechos santos delante del Padre. Yo tengo un santo que me está filmando, tengo un santo que está ministrando, tengo santas hermanas que están aquí con nosotros. Qué lindo eso. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a estar, hermano? ¿Cómo no voy a comer mi pan con gozo si el Señor ya pagó por mí? ¿Cómo no voy a, hermano a comer mi pan con gozo si ya soy salvo porque nací de nuevo? Tengo el hermano el, el corazón lleno de alegría, tengo la certeza, me, me regalaron la fe y delante del Padre No por lo que yo sea, no hermano no, por lo que hizo Cristo Entonces sabe qué? agarremos el pan ahí donde usted está Sí, sin dejar lo sublime, el agradecimiento, pero con gozo, con gozo, ya pagaron por mí, hermano ¿sabe qué? ya la hicimos, como sea ya la hicimos, ¿por qué? porque nos eligieron, ¿por qué nos eligieron? no sé, aunque sí sé porque dice lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, a esos son los que Dios eligió, Qué lindo que nos haya elegido el Señor hermano, gracias, gracias Señor, gracias. ¿Sabe qué? Acción de gracias es Eucaristía, Eucaristía no es esto Eucaristía es acción de gracias Acción de gracias Así que le ruego que Ahí donde usted está Todos los servidores que nos acompañan Los hermanos que nos acompañan Usted que está ahí en el canal del de, de YouTube Tome el pan Este pan representa El cuerpo de Cristo Que por usted y por mí ha sido entregado, este pan nos recuerda Por favor recuérdese que este pan nos Hace ser santos delante de él, el Sacrificio de Cristo es tan importante Que ahora somos santos delante del Señor, no le parece maravilloso esto Hermano, no le parece que con qué razón Decía ahí ese verso ve ahora y come tu pan Con, con, con gozo en el nombre de Jesús comamos de este pan comamos de este pan mire voy a hacer más énfasis en la administración del vino yo quiero que tome La copita de vino Que usted tiene en su casa Gracias a nuestros hermanos del equipo G Ahí todos los anaranjados Gracias ahí al hermano Daniel Barahona, Denis y Coritza Aquí lo estoy viendo Luis Peña Te mandamos un abrazo Luis Ahí a la familia Barahona A Yulisa Mendoza, familia Caballero Manuel Escobar, Marta Fernández Familia Zapata también a Luis Corrales te mandamos un abrazo Luis ahí te estamos viendo aquí te mandamos un abrazo la familia a ver Carlos González Norma Funes Sergio Urrea En nuestro mano René mano Daniel Barahona ya lo habíamos saludado también a Carolina Rodríguez la familia Rodríguez a nuestra mano Wilmer Sorto a la familia Interiano Allá está toda la familia, Dios los guarde y los bendiga Amalia Rodríguez, la familia Escobar También a Nixi, a Carolina Rodríguez, ya la tengo aquí también A ver quién es más Bueno, creo que ahí estamos con todos los servidores Lilian Velázquez, Nixi de Villeda, la hermana Ana María Quiero tomar unos segunditos porque es La administración del vino si usted tal vez contactó tarde, quiero resumirle, la administración del vino, porque primero es una administración sacerdotal, por eso le decía yo que María fue tan osada que despertó el sacerdocio de Cristo para convertir el agua en vino, transformación. Melquisedec a través del vino, la administración del vino le dijo, sabes qué? Te voy a dar riqueza, va a ser rico en fe, rico en misericordia. Es que cuando la prosperidad llega al alma, ya no daña la prosperidad material. Que seas prosperado en todo, oiga, como prospera tu alma y que tengas salud. Que la administración del vino sea que tengas salud. Que al tomar este vino en unos segunditos tengas visión. Que los ojos se te hagan brillantes y tengas visión. Hermano le voy a pedir algo. Si había alguien que usted no pudiera bendecir Porque tenía alguna enemistad Hoy bendígala Cuando tome el vino yo bendigo a aquella hermana Bendigo a aquel hermano Porque lo, la bendición abre cielos Son cielos abiertos y la tierra empieza a dar su fruto Aarón cuando tomó ese vino Le dijo Señor te voy a dar lo mejor ¿Qué hace que dentro de nosotros Nazca darle lo mejor al Señor La administración del vino ¿Cómo nos vamos a restaurar? Van a ser en ti El Espíritu Santo te lo va a impulsar A que vayas a redificar Lo que de alguna manera Tal vez hasta por ancestros se destruyó Le ruego algo No se pierda esta administración del vino Porque Dios va a conceder Deseos, peticiones Dios sabe cuál es la mía Que Dios sane nuestra tierra No sé si nos va a alcanzar la vacuna Si va a llegar Pero Dios puede hacer algo él lo puede hacer. Tus obras son aprobadas. Qué lindo que Dios le diga, ¿sabes qué? Germán, tus obras son aprobadas. Tiene el vino ya en su lugar. Los hermanos del equipo G, Dios los bendiga. Ahí está nuestro hermano Juan Carlos Maldonado, hermano familia, la familia también Aguilar, la hermana Sara Alemán, Marta Fernández, la familia Zapata. Que Dios los bendiga, Amalia Rodríguez, José Ramos, allá está el hermano José Ramos, también le mandamos saludos a la familia Aplícano, Rosita Cuevas, familia Interiano, Dios mío, gracias ahí por estar con nosotros, también a todos los hermanos que nos han acompañado, hermana Sandra Erazo, Miriam Galvez, Sofía Nicole, Nicole Pérez, familia Hernández, en el nombre de Jesús. Este vino representa la sangre de nuestro Señor Que nos va a ministrar hoy Y que va a causar Transformaciones En el ministerio Transformaciones en tu vida En tu visión Vas a poder bendecir al que no podías Se te van a conceder Peticiones Vamos a poder restaurar reedificar lo que se había caído En el nombre de Jesús Bebamos de esta copa Padre gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que seas aprobado en lo que estás haciendo Dios se ha gozado viéndote a ti, viéndome a mí, viéndonos de que hemos participado del pan y del vino Haciendo memoria de lo que Él ha hecho nos dio derecho a ser del sacerdote Melquisedec A tener una visión aprobada Nuestra bendición del cielo y de la tierra Fuentes de arriba y fuente de abajo Te bendigo como padre espiritual Que las fuentes de arriba y las de abajo sean abiertas Lo espiritual y lo material para ti Que Dios sane nuestra tierra Que tus deseos y tus peticiones te sean concedidos Padre mira, hermana Loren. María de Jesús, Sandra Castellanos, hermana Claudia Casco, de la mañana también Jacqueline Tijerino, Rosenda Leiva, Zenaida Miranda, desde España, José Lauro Oliva, allá de Texas, también hermana Hilda Claudia Casco, eh, Cristian Rivas, nuestro hermano Julio Rocío, también otra, Dios mío, Denia, nuestro hermano Pablo Vargas. Que Dios te multiplique Alan Enrique Gutiérrez Tosta Mauda Martínez Que estuvo desde la mañana también Denia García Hermana Carol Sana Sana nuestra Honduras En el nombre de Jesús María del Carmen También Jorge Marlene Teruel José Méndez María de Jesús Guisa Mariela Pérez Karina Enamorado Inosca López Gloria La hermana Leti La hermana Mariela Dios te conceda, que te dé alegría en medio de las dificultades que Dios te conceda tus peticiones, ahora pide, pídele dile Señor este es mi ruego esta es mi súplica, necesito que alguien vuelva, necesito tener paz, necesito tener liberación, necesito un trabajo, necesito hijos, necesito nietos, lo que tú quieras Dios está concediendo está concediendo deseos, peticiones trae paz, trae paz bendice por nombre a todos nuestros hermanos que se han conectado, con los que puedo tener una mejor señor eh, visualización, el Marvin Tinoco, Adilson Montoya, Juanita López, Rosalía Murillo, Melisa, Georgina, también a eh, May Román, Eloísa Motiño, Leli, nuestra hermana Ángela Gómez, Emma Vaquerano, Lely Johanna Rojas, María Cristina. Uh, se me fue de donde era Medardo Muñoz, Servicios Inmobiliarios También Yulisa, Axel Orellana Te bendigo, Ronald Romero Ana Pérez Gracias, gracias Señor Germán Soto, Zenaida Miranda Isabel Portillo Gracias a todos los hermanos A todo el equipo Que Dios los guarde Y que Dios los bendiga
0: mi alma estoy bebiendo del agua de vida desde que te conocí oh, cómo llenas mi vida estoy seguro mi alma estoy bebiendo del agua de vida desde que te conozco